0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional El primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza Soy María José, maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza, editora del blog By María José y colaboradora en el medio de comunicación Ion Sur de aquí de Sevilla, eh, donde tengo una columna para hablar sobre belleza y maquillaje. Pretendo ayudarte con este podcast si eres maquilladora, si te gusta el maquillaje o simplemente te gusta mi trabajo. Estoy aquí para ayudaros, para compartir sobre todo mi experiencia y para pasar un ratito a menos y así disfrutar de mi trabajo. Sin más, comenzamos con este programa. En este programa hoy tengo la, la suerte eh, de tener un invitado, un invitado que ha pasado por aquí ya otras veces. Por aquí eh, tenemos a Marco Antonio. Hola, Marco.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Ué... Ué... Uah, qué tiempo hacía que no pasaba por aquí. ¿eh? Eh, eh... Bueno, Marco,
0: ¿y por qué vienes hoy a este programa? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué nos vas a contar? Eh, tu sabiduría eh, hoy para nosotras, ¿en qué vas a consistir?
1: Bueno, yo hoy vengo simplemente para charlotear, porque vamos a hacer un programa un poquito más ameno, ¿no? Eh, vamos a comentar... Una cosita, vamos a hacer una recomendación de un capítulo de Netflix en concreto que estuvimos viendo hace poco, tanto tú como yo, que vivimos juntitos aquí en el salón. Y bueno, queríamos, nos pareció muy interesante que comentarlo, que vamos a hacer algunas puntualizaciones y creo que es una cosa que, bueno, un poco distendido para charlar, para charlotear y más que sabiduría diría <ríe> que hoy vamos a divertirnos un poquito y entretenernos, ¿no?
0: Muy bien, antes de empezar, yo por supuesto os voy a pedir lo que siempre os pido, os pido eh, que valoréis mi podcast con 5 estrellas en iTunes, que me dejéis comentarios, que me preguntéis, me ayudéis a, a buscar temas, a, a, bueno, a estar activas de algún modo y, y, y de esta manera así os puedo crear contenido de interés para vosotras porque a veces se me hace un poco difícil estar buscando eh, temas y cosas que digo esto a lo mejor no, no les va a gustar o esto sí, eh, siempre estoy un poco en la duda así que ayudarme por ese vamos, os pido vuestra ayuda, vuestra colaboración eh, y no os olvidéis, por supuesto, pues dejar de dejar siempre eh, vuestro feedback. Y si es con una reseña de cinco estrellas, pues mejor que mejor. Eh, ¿Qué vamos a hablar hoy, Marco?
1: Pues nada, decíamos lo, lo que hemos comentado, ¿no? Que estuvimos viendo una serie de Netflix, que en concreto se llama Broken, para aquellos que quieran buscarla. Eh, lleva poquito tiempo colgada, creo, en la plataforma.
0: Eh, te corto un momentito porque yo creo que esta serie sí que lleva más tiempo o que tiene otras temporadas, la verdad, disculparnos un poco, porque realmente no sabemos muy bien el tiempo que lleva, pero... que sí, bueno, pero
1: por lo que nosotros lo descubrimos hace poco, ¿no? Nosotros no, la hemos sí. descubierto
0: hace varias semanas, eh, concretamente a raíz de un grupo de Facebook en el que estoy de habla inglesa, o americana, no sé. Eh, <risa> siempre voy traduciendo. Y es ahí realmente donde me he enterado de, de este capítulo, de esta serie. Y me ha parecido muy importante, tanto a mí como a Marco, el pasarnos por aquí para hablar un poquito pues de qué se trata.
1: Sí, porque es una serie en principio que no habla de solamente de maquillaje. Como vamos a ver, es una serie que habla de muchos otros temas. Temas de sostenibilidad en tema de muebles, del tema del vapeo que está muy de moda a los jóvenes, no. pero en concreto, el primer capítulo en cuestión de esta, eh, podríamos decir, una especie de. Serie documental. Serie documental, sí, porque una serie documental trata de eh, cosméticos falsificados, que creo que es un tema muy chulo en el que nos gustó bastante y bueno, nos llevamos también las manos a la cabeza de las cosas y las barbaridades que podemos encontrarnos por ahí. Y yo me hice una pregunta, me dije, ¿de, de verdad hay gente que compra maquillaje pirata? Pirata. <risa> a mí me sorprendió porque, a ver, yo, yo tengo que reconocer que, que, bueno, yo soy un barbarroja desde chiquitito y bueno, yo, eh, como todos, ¿no? Hemos. Pues, todos los que tengamos acceso a internet, informático, tal y cual, bueno, pues somos muy piratillas, ¿no? Y hemos pillado prácticamente todo eh, por internet de, de aquella forma, por así decirlo, ¿no? Pero, claro, me sorprendió mucho que un producto que te vas a poner en la cara, en tu piel, en no sé que compres un producto que vas a usar directamente que no es lo mismo yo que sé pienso ¿eh? no sé una ropa o algo que tú dices mira esto eh, más o menos es igual no por lo tanto igual no
0: pero ni incluso las robas, porque yo me acuerdo de hace dos veranos que salieron unas chanclas chinas que te hacían quemaduras en el pie ¿te claro acuerdas? sí
1: pero bueno quiero decir que hay una cosa que entre comillas lo puedo llegar a entender porque es algo que menos vamos no, no conlleva menos peligro que ponerse un potingue o ponerse un polvo, ponerse algo químico encima de tu piel. Entonces, mmm, me ha sorprendido mucho que haya gente, pero más de la que yo creía, que consume este tipo de productos eh, piratas, eh, copias de productos de marcas de maquillaje en páginas web como eBay, bueno, Aliexpress, un, 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 un montón de páginas. Wish, eh, Wish Amazon, Mo sí, 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 Amazon esto. también. Claro, y hay que tener mucho cuidado porque estamos... Eh, vamos, no sé, la, ya veréis ustedes el capítulo si os gusta o no. Eh, a mí me llama mucho la atención porque hay verdaderos peligros eh, que uno se pone simplemente por querer ahorrarse una cantidad de euros que creo que a veces puede ser jugoso, digamos, sobre todo si no tenemos ese, ese dinero ¿no? y queremos un cierto producto, pero tenemos que ser conscientes que ante un pirateo no estamos comprando el mismo producto ni de broma, que lo que estamos comprando es... Un packaging igual que el otro, por así decirlo, una forma de envolver un producto, pero que el interior no tiene nada que ver. Es como si compró un perfume simplemente porque la caja es igual que la otra, pero huele totalmente diferente. ¿no? Entonces, eh, sinceramente, me sorprendió mucho este, a mí me sorprendió bastante este, este documental porque no sabía que había este tipo de consumo y que es un consumo que además, que, bueno, podríamos decir que sería hasta de alerta sanitaria.
0: Bueno, de hecho lo dicen, en el, en el documental Hablan eh, sale el testimonio de una usuaria que compra unos labiales uh -huh. y le hace una serie de heridas, que no voy a decir por aquí para no trolear a nadie, eh, no hacer spoilers, ah, no spoiler. eh, pero eh, le hace una serie de heridas y claro, en este caso es una alerta sanitaria total, porque es que estás poniendo en riesgo tu salud.
1: Sí, en este caso en concreto no voy a destramar mucho, pero sí que voy a decir que, por ejemplo, el, un, uno de los problemas que tenía este maquillaje que compró esta chica online, pues es que tenía pegamento dentro de la composición de lo que es el, el, el maquillaje que compró. Y bueno, ya más o menos podía hacer una idea del destrozo que se hizo en la cara. Eh, sinceramente creo que es un problema muy grande porque ¿tú conoces mucha gente que compré o que haya comprado por internet de esta forma?
0: Yo actualmente no eh, yo he tenido otras etapas eh, cuando no tenía el estudio en Sevilla y demás y, y aquí en el pueblo concretamente me movía con otras compañeras mmm, en las que tanto ellas como yo hemos comprado productos de Aliexpress pero hemos comprado productos de Aliexpress más que nada por hacer la comparativa, por, por ver cómo es esa paleta, si de verdad merece la pena, eh, si es lo mismo, si funciona igual. Y claro, hay veces que te llegan o llegaban productos muy, muy conseguidos, otras no, pero tanto los buenos conseguidos como los malos eh, se caracterizaban porque... Eh, o el olor era demasiado fuerte o la pigmentación de las sombras en este caso no era igual que la original eh, yo he toqueteado y he trasteado con productos así pero fue te puedo estar hablando desde de, de hace 4 o 5 años y es un tema que pasó y que yo tenía totalmente olvidado de hecho me han saltado las alarmas eh, a, a raíz de ver el documental, porque me hago y me pregunto lo mismo que has dicho tú, pero ¿de verdad la gente gasta el dinero en ese tipo de, de cosas, sabiendo que les puede dañar, bueno, que pueden hacer quemaduras o heridas irreversibles? Que, no sé, me parece eh, un poquito abrumador.
1: Pues bueno, ya viendo el documental nos dimos cuenta de que sí, que había no, no solo uno y dos, sino que había mucha industria es una industria muy potente detrás de ese sector de maquillaje en el que muchas personas consumen este tipo de productos incluso eh, sabiendo que no están comprando un producto original ¿no? con lo que ello conlleva y lo que tú decías es muy importante porque no solamente es que estemos comprando un producto de más o menos calidad en páginas como Aliexpress o Vibay etcétera no es solamente eso sino que claro cuando tú compras un producto de este tipo el principal problema es que no tiene ningún tipo de control eh, sanitario. sanitario y claro te das cuenta porque el documental está muy bien porque te enseña eh, incluso la fábrica donde fabrican este tipo de productos, que están rodeados de ratas, de mmm, infecciones por todo tipo, que después eso, eh, tú lo puedes ver muy bonito cuando te llega a tu casa la paleta, pero realmente no sabes en qué condiciones se ha fabricado ese producto. Eh,
0: qué controles ha pasado. Qué controles ha
1: pasado, efectivamente, cuando sabemos todo qué que... cantidades
0: de ingredientes y valores lleva cada composición.
1: Correcto, estamos hablando de productos químicos que te pueden hacer daño en la piel y que eh, las marcas que venden, eh, ya reconocidas, que venden con todos los controles de calidad necesarios en laboratorios súper mega esterilizado, con un control excesivo de todos los productos, eh, con todas las pruebas... Eh, vamos, quiero decir que eso no se puede obviar, no se puede obviar de ninguna de las formas y no podemos de, o sea, comparar un producto original, la calidad que nos va a dar un producto original a lo que nos puede ofrecer un producto de, este, de estas características. Por lo cual, hemos decidido hablar de este, en este podcast de esto porque creemos que es importante dar a conocer que esto existe y, oye, avisar también de los riesgos, porque hay muchas personas que no se dan cuenta de lo peligroso que es hasta que puedes ver un documental como este, que creo que es muy instructivo, ¿no?
0: Sí, mira, a mí mmm, me ha pasado en estas últimas semanas... Eh, que estuve recomendando por, por Story, os cuento una anécdota simplemente, estuve recomendando por Story eh, un producto, concretamente el Prexet Glow de Icon London, que me encanta, eh, es un iluminador líquido brutal de bonito, te deja la piel súper luminosa, me bañaría en eso constantemente y así lo estaba comentando en las historias y lo estuve recomendando, lo estuve recomendando concretamente de la página web. ...Cool Beauty... ...que de hecho los etiqueté... ...y no me llevo nada... ...ni comisión ni nada... ...a mí no me mandan nada de... ...no trabajo, no trabajo con ellos... ...pero eh, los recomendé... ...porque es ahí realmente donde lo compro... ...y bueno ahí quedó la cosa... Eh, ...pues... ...me escribió mucha gente para preguntarme sobre el producto, sobre cómo lo utilizaba, cómo, eh, cómo me funcionaba, cuál es, si era un producto versátil, si merecía la pena para el maletín, si solamente para fotografía, en fin. pues Y estuve respondiendo. Y ahí quedó la cosa. Eh, pero al poco de los siguientes días eh, me vuelve a escribir otra chica y me dice, gracias a ti, ya he encontrado el producto, estoy muy contenta, ya lo he pedido, estoy esperando a que me llegue. Finalmente eh, lo he encontrado en Ali. Eh, fueron esas las siglas, Ali. Y yo entendí, digo, Ali, esperé, en, entendí, le escribí eh, muy sorprendida, porque ya os digo que yo este tema de falsificaciones y demás la tenía como olvidada, en plan, esto eh, es una realidad que no conocía para mí. Eh, le digo... En AliExpress te refieres y me dice la chica que sí y digo dudo mucho de que este producto lo vaya esté en AliExpress eh, pero aún así si puedes pásame el link para asegurarme de si es lo mismo o no y la chica me pasó el link era de AliExpress estuve Ojeando el producto, mismas características, mismas fotos que en la página web de Cool Beauty, incluso mismas fotos que en la página web de Icon London. Eh, y claro, eh, yo no soy quien para decirle a nadie dónde tiene que comprar, cuánto tiene que gastar y qué prioridades debe de tener a la hora de comprar cosmética. No soy quien. Yo no fui capaz en ese momento de, de, de decirle a la chica, oye, estás comprando una falsificación. Simplemente le dije, bueno, pues ya me contarás cuando te llegue y a ver qué uso le das tú. Y muy bien, la muchachita muy bien y, y yo también. Pero me quedé alarmada y automáticamente cogí el link y se lo empecé a pasar a compañeras, en plan, mira lo que he visto, no sé qué, esto está aquí, eh, son tres euros lo que cuesta. Estaba yo un poco invadida por el, wow, este producto a tres euros. Pero luego conforme voy mirando reseñas, voy mirando el bote, voy mirando fotos ya de los usuarios, me doy cuenta, digo, esto es eh, una falsificación en toda regla y me da miedo. Y al poco tiempo llegó el documental. Y solamente he podido reforzar más mi rechazo hacia este tipo de, de, de desembolso. Que yo no sé si esta chica me, que me escribió lo tiene para ella de manera personal... ...que todavía lo puedo entender porque cada uno pone en riesgo su salud de la manera que quiere. Pero si lo ha comprado de manera profesional me parece muy irresponsable porque es que esto puede causar lo que estamos hablando, quemaduras, heridas, eh, y si un cliente te pide explicaciones eh, por estos daños, eh, tú realmente no vas a poder, mmm, no sé si me entiendes, Marco, no vas a poder eh, pedir cuentas tampoco a la marca, porque evidentemente no se no, va a hacer responsable.
1: Hecho, de hecho, uno de los problemas, ¿no? porque, mmm, que, que además tú lo sabes perfectamente, que son ya estos productos que ya vienen testeados, que ya vienen con su control de calidad y muchas veces producen reacciones en la piel. O sea, ya la misma los mismos productos buenos. Eh, a muchas veces hay gente que tiene piel más sensible, que tiene una piel un, un poquito más, más delicada que otra persona y ya estos mismos productos nos pueden producir pequeñas alteraciones en la piel, que, lo, que, que ya lo sabe porque lo hemos vivido nosotros, eh, dependiendo del tipo de persona, el tipo de piel y las características que tenga. Imagínate un producto sin este tipo de control. no Entonces... Este podcast más que nada es simplemente una advertencia a todas esas personas que, que compran este tipo de productos para que sepan y mm, la recomendación es esa, que vean el vídeo, que vean el vídeo, que vean el documental y se informen de, de... No es por no es por meter miedo, simplemente, y no es para promover que se compren marcas originales, de eso, no, no, no es no, concienciar no, no, no a nadie de eso, eso. No, es, no, no es nada de eso, simplemente porque hacemos esta recomendación porque verdaderamente me impactó el vídeo porque yo desconocía que había este tipo de consumo en productos de maquillaje. Yo sabía que esto existe en todo tipo de productos, ropa, botines, calzado etcétera Pero en maquillaje, y que la gente lo compró usa y se lo en su cara, a mí me sorprendió bastante.
0: Es que es como si lo hubiese en la comida.
1: Es, es raro, Eso sí, no es, es un raro. poco raro. Muy Entonces, raro. Fíjate, fíjate hasta que el punto llega, llega el tema, no que, que claro, que uno de los análisis no que hace el vídeo no de por qué la gente, o sea eh, que esto es lo interesante realmente, por qué la gente acaba comprando este tipo de productos en Aliexpress, y en este tipo de, de cosas. Y muchas veces es que lo que nos mueve es la apariencia. Queremos aparentar que tenemos un producto, queremos aparentar eh, porque sabemos que no es el mismo producto. Pero, bueno, queremos hacer o no sé, enseñar de que tenemos esa paleta o ese producto que tan buscado y tan condicionado es en el mundo de los maquilladores y que muchas veces nosotros no nos lo podemos permitir y no, no accedemos a este tipo de productos para... No sé, simplemente aparentar algo que realmente creo que es peligroso. O sea, ponemos en riesgo muchas cosas por aparentar una cosa socialmente, que creo que, mmm, creo que es un error, ¿no? Y, y, y creo que es muy peligroso. Entonces, recomendación... Ve el vídeo, echarle un vistazo... No hemos
0: dicho realmente... A ver, el, el vídeo está en Netflix. Sí, Netflix, el documental se llama Broken y es el primer capítulo el primer que capítulo. se llama Cosméticos falsificados. Tiene una horita de duración, más o menos, y ya os decimos nosotros que es muy, muy interesante. Además, no solamente habla de las falsificaciones, ni de lo que hay detrás de esas falsificaciones porque la gente lo compra. También hay cosas muy interesantes como eh, la visita a un laboratorio eh, con todas sus calidades de, mm,
1: Control, de controles sanitario. y demás,
0: con todo perfecto. Eh, cómo se desarrolla eh, la creación de un producto, las mezclas, eh, por qué se trabaja con químicos profesionales, eh, enseñan también todo eso. Eso me encantó y me, y me motivó mucho a investigar sobre el tema porque, oye, sí, la mira, ¿quién que, sabe? La
1: verdad que si te gusta el maquillaje, es un es un vídeo que, te por un lado, te va a sorprender también mucho, como nosotros, pero, por otro lado, te va a producir mucha curiosidad y creo que vas a profundizar en el conocimiento de la cosmética, que muchas veces el mundo de, de la cosmética lo dejamos como a un lado, ¿no? Nos conformamos con que nos llegue sí, el producto... Sí, porque nos todo... quedamos
0: con las cosas más materiales.
1: Efectivamente, que nos llegue el producto final y, y fuera. Cuando eh, la elaboración del producto, el, el tema de cosmetología y todo esto, es súper mega interesante y mm, es un mundo que a mí me apasiona y yo no soy maquillador, así que imagínate a alguien sí. que le llegue a, a gustar este mundo. Creo que va a disfrutar mucho este vídeo y hasta aquí creo que la recomendación que podríamos dar hoy.
0: No, hay otras cosas más. Yo te ah. corto. Eh, hay otras cosas más que también quiero decir sobre el vídeo, que también trata un tema muy interesante eh, que es el tema de las influencers de por qué esto causa tanto impacto, por qué la gente realmente tiene la necesidad de querer tener esa paleta, como tú decías antes, eh, pero que viene por los deseos o por la, el ansia viva que crean algunas influencers, youtubers o maquilladoras o Gente de moda, belleza... Eh, porque nosotros, las usuarias, quer queremos tener todo. Eh, que esto también, que quería hacer un repaso entero de la serie y el tema influencer también lo tocan. Y a mí me parece muy interesante. La ver,
1: no, la verdad que sí, que es un apartado muy chulo. Y bueno, ves cómo el mundo de la influencia ha sido fundamental para el sector de maquillaje, que ha crecido tanto, que tanto se está expandiendo, que tiene un factor mmm, ahora mismo de, de explotación muy grande y en el que está, como estamos diciendo, eh, siendo un boom. Estamos viviendo, la, como decía el, el, el vídeo, una época dorada dentro del maquillaje.
0: Claro, porque eh, también es una cosa que dicen en el documental, pero es una cosa que llevo pensando ya bastantes meses, eh, hablándolo en las clases y, y demás, y a ti, creo, Marco que te lo he comentado alguna que otra vez, que la industria del maquillaje, la, la industria de las cosméticas, realmente, eh, cuando resurgió eh, a principios de siglo, eh, no ha tenido competencia. A, a, en, han estado como dos fuentes de poder, eh, factor y Stilauder o Shiseido, eh, alguna eh, eh, empresa muy grande, pero que realmente, dentro de la cosmética, el que hubiese... Tres, tres marcas gordas no era una competencia entre ellos, diga, digamos, ¿no? Eh, eh, sí,
1: estaba mono, monopolizado, por así decirlo. Sí,
0: eh, es a raíz de los años 80, 90 y ya entrando en el 2000, cuando eh, hay un boom de nuevas marcas, de nuevos productos, de eh, es que es abrumador todo lo que hay ahora, porque hay... Eh, hay marcas, por ejemplo, como Juda o Huda Beauty, como se diga, eh, que lanzan paletas cada semana, marcos cada semana, tal como te digo. Entonces, eh, para el maquillador, para el usuario, para es que nunca terminas de, de acabar producto, de hacerte con el producto, de cogerle cariño al producto, porque cuando todavía ni siquiera lo has utilizado, ya hay algo nuevo. Y, no sé, me parece... Es abrumador,
1: es abrumador porque hay muchas cosas, y que, que también es bueno, porque tenemos muchos sitios y muchas cosas donde elegir, ¿no? Pero te pone también un poquito en, en la posición de saber y ser consciente de lo que hay y de lo que tienes que necesitar, de tus necesidades y de lo que necesitas para cubrir tu, tu trabajo. Eh, sí. A, a... a mí me gusta mucho también, en eso que has comentado, eh, una cosa muy importante, y es que hay un, un resurgimiento de marcas de casas chiquititas de maquillaje que están lanzando productos muy chulos personales eh, con una marca muy distintiva productos muy buenos que de otra forma en otro tiempo sería imposible y que estamos sí, es verdad. está viendo un resurgimiento de la cosmética también muy personal donde hay pequeñas líneas de cosméticos eh, con por así decirlo Hecho casi a medida ¿no? y al gusto del creador. Entonces, esto está creando, o sea, todo lo que produce es que tenemos una cantidad de productos en el maquillaje de mucha calidad, muy bueno y también que tenemos un montón de sitios donde elegir. Como tú decías, ya no es el típico monopolio de toda la vida, sino que ahora mismo se abre el abanico mucho más a gente que incluso sale una química explicándonos cómo es el proceso de creación de un maquillaje, por si queremos crear nuestra propia línea de maquillaje, ¿no? Y está muy interesante. Yo lo, lo valoraremos sí, eso. La verdad que está muy interesante, <risa> nos no gustó mucho. Y, y es bastante, bastante curioso como eh, a día de hoy el mundo, por así decirlo, de la fabricación de cosméticos se ha abierto prácticamente a casi todo el mundo gracias a, bueno, pues a la globalización, a la información y el acceso a, a este tipo de cosas que, que gracias a día también el sector de maquillaje pues, está evolucionando, la cometología y tenemos unos resultados y unos productos muy chulos, muy bonitos. Uh -huh.
0: Sí, yo desde aquí eh, deciros que ya como, como paso final deciros y, y animaros a que siempre compréis con conciencia. Eh, yo soy mucho... Bueno, yo soy mucho no. Voy a decir, yo no soy de comprar por impulso, al menos en esta etapa de, de mi vida y de mi trabajo. Eh, cuando compro, compro por necesidad o porque haya algún producto que realmente me produzca entusiasmo y curiosidad. Eh, no soy de, de acumular ni de comprar eh, todas las paletas que salen al mercado eh, y fijaos que yo hago formación y... Y necesito tener productos, necesito tener materiales, pero eh, soy del pensamiento que con muy poco puedes conseguir mucho. Eh, yo he abreviado mi maletín en... ¿Cómo se dice, Marco? De, de tener... Lo he simplificado en un... 30%. Sí, que
1: ¿Has hecho eh, una limpieza importante de tu maletín?
0: Eh, sí, y no y no me mueve ahora. Eh, la, no me mueven las modas, no me mueven las recomendaciones de otras compañeras, no me mueven me mueven lo que siento en ese momento y aunque hay cosas que salen al mercado y me causan mucho interés, pues las compro simplemente para toquetearlas, probarlas y, y tenerlas en el maletín. Pero ya os digo que es una mínima parte de, lo, de todo lo que hay en el mercado. Os, a, os animo a eso, a que compréis con conciencia, que penséis si lo que vais a comprar realmente os va a servir. Yo siempre hablo desde un punto de vista profesional. Eh, las personas que compren de manera personal, pues bueno, ahí cada uno ya con su bolsillo puede hacer lo que quiera. Hay gente que compra por coleccionar también. Yo tengo una cajita de tesoros donde cuando encuentro algunos productos guay pues los compro simplemente para colección, ni siquiera para tocarlos. Y, y nada, que la compra con conciencia, pues yo creo que, que sí. es mejor, que nosotros de esta manera podemos eh, educar y ayudar a la gente que tenemos cerca, que a lo mejor compra un poco más de, ma de manera impulsiva. Y no sé, Marco, no sé si tú quieres añadir algo más.
1: Nada, simplemente decir pues bueno que eh, básicamente es lo mismo como que en cualquier hobby. Ya sabéis que yo soy fotógrafo y en fotografía pasa exactamente igual. Todo el mundo quiere tener lo último, todo el mundo quiere tener lo mejor, pero ya sabemos que todos los hobbies, es absolutamente todos los hobbies, son caros. Entonces tenemos que tener un poquito de conciencia porque se nos puede ir un poquito a la olla y acabar... Claro, pero la... en este
0: caso no es un hobby. Yo hablo de que mm, es mi
1: profesión. No, sí, pero tú estás hablando, de un, digo, desde un punto de vista profesional. Pero yo digo que hay otras personas que les gusta maquillarse simplemente por hobby. Y les encanta y pasar, mm. maquillarse, pasar su día eh, también, como tú has dicho, coleccionando productos. Y como toda la vida, todos los hobbies son carísimos, ¿no? Y lo profesional, respecto a lo profesional que he comentado, estoy de acuerdo totalmente contigo. Además es que es un síntoma, creo que de profesionalidad, saber qué es lo que te hace falta... ...y no hacer un desembolso mayor... ...para algo que no vas a utilizar o necesitas... ...pasa exactamente igual en la fotografía... ...siempre, o sea, en todo... ...cuando conviertes algo en tu hobby... ...o sea, te pasas de ser hobby a profesión... ...tienes que hacer esa, esa distinción bastante bien... ...porque es algo que te... ...para empezar que te caracteriza como profesional... Porque para qué quiero yo una cámara eh, de 4.000 euros si con una de a lo mejor de, 7, de 700 podría conseguir los mismos resultados, ¿no? Eh, entonces tenemos que saber muy bien cómo invertir nuestro dinero y cómo rentabilizarlo para, evidentemente, si estamos en un sector profesional, pues garantizar que tenemos una, un retorno de la inversión correcto, ¿no? Pero bueno, creo que lo has explicado muy bien, creo que se ha entendido muy bien. Y eh, os
0: animamos a ver el documental.
1: Otra vez. Sí, <risa> Nos sí, ha gustado sí. mucho. Y nada, ya pasaremos. A mí me ha gustado mucho venir aquí a hablar de este tema porque eh, también tenía ganas de participar, que es que tiempo que no grababa nada contigo. Y cualquier cosa que vayamos viendo también o que veáis ustedes, que os guste, que haya... Porque esto, por ejemplo, fue una recomendación que nos hicieron, ¿no? Pues nada, encantados estamos de que nos lo hagáis llegar y estos temas a nosotros nos encanta y nos apasiona Así que estamos a la espera de que nos mandéis vuestras cositas y vuestras recomendaciones, que seguro que hay muchas cosas interesantes que no sabemos, que no conocemos y nos encantaría conocer, porque estos temas nos apasionan.
0: Muchas gracias a todas por haber llegado y a todos por haber llegado hasta aquí oyendo. Eh, sin más, nos oímos en el siguiente programa.